0: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Marjorie González y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este su espacio Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Hoy en día... Pocas personas, me imagino, en nuestro país pueden decir que recuerdan haber escuchado los aullidos del lobo mexicano, pues debido a la acción humana, en buena medida, la Comisión Nacional para el Manejo y Uso de la Biodiversidad calcula que la especie se considera extinta en, en vida silvestre desde hace más de 40 años. ¿Hay esperanza para estos hermosos animales tan importantes en los ecosistemas? Quédese porque hoy hablaremos justo de eso, del rescate del lobo mexicano. Y para charlar acerca de, las, de la historia, las vicisitudes de el, los lobos mexicanos, es muy grato tener en cabina al médico veterinario zootecnista Gerardo López Islas, académico de la fesc de nuestra universidad y quien forma parte del programa de reintroducción de esta especie, del lobo mexicano. Bienvenido.
1: Gerardo. Hola mayoría, buenas tardes.
0: Pues antes de empezar esta charla, eh, vamos a escuchar las voces, como siempre, las voces de la comunidad universitaria, y fuimos a la Facultad de Ciencias de la UNAV a preguntar: ¿Conoces especies de animales en peligro de extinción?
1: ¿Conoces especies de animales mexicanos en peligro de extinción? Pues no
0: sé si el lobo mexicano ya se haya extinto, está también la vaquita marina, el venado cola blanca, Ay, creo que ya se extinguió? jaguar, básicamente todo lo que está en Chiapas.
1: ¿Conoces especies de animales mexicanos en peligro de extinción?
0: Eh Sí, el jaguar, no sé qué otro más podría decirte.
1: ¿Conoces especies de animales mexicanos en peligro de extinción? Sí,
0: el ajolote y el
1: lobo mexicano. ¿Conoces especies de animales mexicanos en peligro de extinción?
0: Sí, bueno, por ejemplo, sé de muchas especies de, de loros y de pericos, que la mayoría están en peligro de extinción. Eh, igual, bueno, el lobo mexicano, eh, me parece que el teporingo y, bueno, diversas especies de, de aves o de reptiles. Igual, creo que, por ejemplo, unos que se llaman abronias también están en peligro. Bien, ¿por qué son importantes los lobos y por qué se dice que están en, en extintos, pero todavía hay lobos? A ver, ¿nos puedes platicar?
1: El lobo es una especie que está, se distribuye en todo el norte del planeta, todo el hemisferio norte de lobos, y fue muy importante su distribución. Actualmente sigue habiendo lobos, lobos en todo el mundo, pero sí han reducido sus números de manera significativa en todo el planeta. O sea, no hay tantos lobos como había originalmente. Hablando en México en particular, hay solamente una especie de lobo en México... ...el lobo mexicano... ...Canis lupus baileyi, ...y fue, es una especie que nunca fue bien conocida... ...desgraciadamente... ...cuando se conoció el lobo mexicano... ...fue para extirparlo... ...para extinguirlo... ...y entonces los estudios pues, eran más bien anecdóticos... ¿no? ...de que hay muchísimos lobos... ...son un problema, hay que acabar con ellos... ...y realmente no se usó una medida... ...hacen un estudios retrospectivos... ...parece ser que nunca fueron muy abundantes en México... Uh -huh. ...había lobos en muchas partes del país... ...toda la Sierra Madre Occidental oriental y parte del altiplano, había lobos, pero no eran muy abundantes. Es sí, una, una población relativamente moderada. Sin embargo, bueno, actualmente todo el mundo reconoce al lobo mexicano como una especie en peligro de extinción o, o si no, ya prácticamente extinta. De hecho, la NOM 059 lo menciona, extinto en vida libre, porque no hay poblaciones en vida libre. ¿Qué es lo que hay? Hay un programa de recuperación que se basa en la cría en cautiverio, tanto en México como en Estados Unidos, y ha ha habido recientemente liberaciones en Arizona, Nuevo México y actualmente en México también, de algunos individuos que se están empezando a adaptar otra vez al medio ambiente. Entonces, sí hay lobos libres, pero son muy pocos y...
0: Y son producto de esta y son reintroducción. son resultado
1: de este manejo humano, de un esfuerzo de recuperación. Entonces, para efectos prácticos, sigue siendo una población extinta.
0: Y, y entonces que... no teníamos bien idea de cuál era la población base, ¿no? O no sea... se
1: conocían realmente sus números, nunca se nunca se estudió para conocerlo. Entonces, lo que se sabe es muy poco, pero se puede calcular en base al ecosistema cuántos lobos podrían mantenerse en México de manera sustentable. O sea, se puede calcular aproximadamente cuánto podía hacer en las diferentes regiones. Lo importante es que es una población que prácticamente desapareció y que solamente gracias a un esfuerzo humano muy, muy intenso se ha logrado mantener en esa línea, en la tablita, entre que está extinta y no está extinta, porque hay un programa de recuperación, pero las poblaciones aún no se alcanzan las que se planearon.
0: ¿Y por qué desapareció?
1: Mira, el lobo mexicano convivió muy bien con los nativos americanos. Sí, eh, era parte muy... además de la cosmovisión, ¿no? De
0: los nativos americanos. Definitivamente.
1: No se sabía mucho sobre esto, pero recientemente investigadores del Instituto de Antropología e Historia de México han descubierto que había una relación muy intensa con los lobos. Antes se pensaba que cualquier cáñido que encontraban era un coyote. Entonces, el coyote emplumado y, el... y realmente muchas de esas imágenes, si uno las ve... corresponde a lobos. Corresponden a lobos, realmente. Y ya estudios más serios, recientemente, han resenterrado cráneos de, de lobos, de lobas y de híbridos de lobo y perro. Aparentemente en Teotihuacán había, Hacían ceremonias rituales Y usaban híbridos de lobo con perro Para poderlos manejar Y hacer algunas ceremonias importantes Porque el lobo se consideraba Un espíritu guerrero Diferente al del perro Que tenía otras virtudes Entonces para hacer esas ceremonias Tenían que tener sangre de lobo entonces, estudios muy interesantes eh, han demostrado que había manejo de, de ese tipo de cruzas y en el Templo Mayor, por ejemplo, hay un montón de restos de, de, de lobos, restos óseos, algunos muy importantes, muy, este, incluso hay una loba ornamentada este, como sacerdotisa y que esto dice que realmente había una gran relación entre los aztecas y otras naciones americanas con los lobos, con un gran respeto y una gran admiración por el lobo. que no pasó con los españoles? Los españoles vinieron aquí con su conducta, eh, cultura agrícola, ganadera, y veían al lobo como un, un enemigo, un porque enemigo.
0: atacaba al ganado.
1: Exactamente, entonces la, importaron esa visión antilobuna y importaron la cría de ganado de tipo extensivo. Los pastizales de la Sierra Madre Occidental eran pastizales muy ricos. Entonces, ahí aprovecharon para criar ganado muy barato, de manera extensiva, y entonces el lobo aprovechó esa circunstancia y depredó. Uno leyendo la historia de la ganadería en México, no encuentra ninguna, ningún libro que diga que era un problema realmente grave. O sea, no había evidencias eh, estadísticas, pero la, 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 la idea, la anécdota, la visión de que un lobo mató a un ganado, entonces como que había una idea de que los lobos eran muy peligrosos para el ganado. Y eso no ocasionó que el ganadero siempre combatiera al lobo.
0: Pero esto se, esta visión se volvió política de gobierno, ¿no? Es muy sí, grave eso.
1: Definitivo. Hay que recordar que el ganadero, el ganadero es economía y que la economía tiene mucha incidencia sobre la política. Y tenemos mucha influencia de norteamericana, sobre todo en el norte del país hay mucha influencia con los norteamericanos y hay mucho intercambio cultural. El combate contra lobos formal se estableció en Estados Unidos. En Estados Unidos había incluso una dependencia oficial encargada de combatir las plagas, se llamaba el PARC. Ajá. Predator and Rodent Control, que era una institución del gobierno que se dedicaba a acabar con lobos, osos, pumas.
0: Se veía como plagas a estos hermosos Se veían animales. como
1: plagas, exactamente. Y se dedicó mucho dinero y mucho esfuerzo para acabar con ellos, particularmente con el lobo, porque el lobo eh, evoca muchos sentimientos encontrados en los seres humanos. Admiración, respeto, pero también mucho miedo. Mucho
0: miedo. Pues, ¿qué les parece, amigos que nos están escuchando en casa? Nos dedicamos de pronto a tener una política de, de exterminio de lobos, pumas, osos envíenos sus comentarios nos interesa mucho su opinión y el día de hoy tenemos de regalo para todos los que nos escriban dos paquetes que consisten en eh, la revista Como Ves, ejemplares de la revista Como Ves, eh, editada por la DGDC, más eh, los libros manuales sobre biodiversidad y otro de residuos editados por CEMARNAT y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y estos libros, estos paquetes, van a ser para los primeros que nos llamen o escriban y nos digan el nombre de tres especies de las que se alimentaba el lobo mexicano. A ver si es cierto que era... No se vale decir vaca porque los lobos tenían su propio alimento. A ver si nos pueden platicar ahorita un poco el especialista. Nuestras vías de contacto para decirnos de qué se alimentaba el lobo es Twitter, arroba Unam Sustentable, Facebook Sustentabilidad Unam o a los teléfonos 5622-5212, 5622-5213. O 14. Esperamos sus comentarios, esperamos todas sus ideas, pues recuerden que con sus voces estamos haciendo comunidad. Pues continuamos con el eh, médico veterinario, zootecnista Gerardo López Islas, en esta interesante conversación. Nos estabas platicando, empezamos a exterminarlos. Sí. ¿no? Y un poco con mito, ¿no? De, porque seguramente atacaban a una que otra vaca, pero no eran un problema realmente de plaga.
1: Exactamente, era una, una, un problema de percepción y de cultura. Y efectivamente esa cultura fue tan importante que movió al gobierno norteamericano en la década de los 40, del siglo pasado, a hacer una campaña intensiva para erradicar al lobo del de sur, suroeste americano. Y se logró, se logró, lo extirparon de esa región, pero existía todavía en México la población mexicana de lobos. que continuó funcionando y entonces nos asesoraron técnicamente, nos orientaron Hombre, qué y, nos, y nos explicaron que teníamos que acabar con esa plaga tremenda y entonces la Secretaría de Agricultura y Ganadería para promover la ganadería y la Oficina Panamericana de la Salud promovieron un programa de control de predadores, particularmente lobos, porque era un riesgo para el ganado, supuestamente y porque era un peligro para la salud pública por la presencia de rabia
0: pero no había datos
1: no, no había datos. Si no había solamente datos de había... la
0: población, menos teníamos datos
1: de... Así es, se asumía, se asumía que era un peligro grave porque los lobos efectivamente son cáñidos y pueden ser susceptibles a rabia, pero pues la evidencia histórica no demuestra que no era cierto porque hace mucho tiempo que el lobo mexicano ya no es un problema y sigue uh -huh. habiendo rabia en la frontera y sigue habiendo una ganadería pobre en el país entonces eh, pues no, no era así sin embargo fue el motivo que se esgrimió y se hizo en la, en la década de los 50 un, un programa que constaba consta en que el gobierno mexicano asesoraba a los ganaderos en el uso de ciertas trampas y particularmente en el uso de ciertos venenos se usó mucho el veneno 1080, el fluorocetato de sodio que es un veneno diseñado específicamente para matar carnívoros uh -huh. y eh, tiene sus indicaciones tiene sus formas de usarse sin embargo en México pues abusamos de él sobredosificamos las regiones y además de matar a muchos lobos, matamos a muchos osos, a muchas águilas, a muchos pumas, porque el veneno eh, es mal usado pues, tiene un impacto más grave en la cadena alimenticia. De tal manera que para los años 70 ya prácticamente no había lobos en México. El último dato que se publica fue un dato que generó un investigador que dijo que había aproximadamente 50 lobos en México en 1970. Basado en una precisión, pues no, no había un estudio de, de fondo, pero sí el señor era un hombre de campo que conocía la región y dice: No, pues a ver, como 50 lobos. Y ese dato quedó históricamente registrado. Y se
0: es abre, el último dato que tenemos que en tenemos,
1: Exactamente, de lobos en México. Y bueno, pues eso fue como el lobo desapareció del, de, 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 del ecosistema. Sin embargo, pues ahí no se quedó la cosa. Sí. Eh, por otro lado, en la, en la otra parte del mundo, cambió la actitud del mundo hacia los lobos. Y fue en 1976 que en Estados Unidos se publicó una ley que protegía a las especies silvestres y entre ellos incluyeron al lobo mexicano. Bueno, incluyeron al lobo gris y a todas sus subespecies, por lo tanto cubría al lobo, a lobo mexicano, mexicano. Y eso exigía que el gobierno, la misma agencia gubernamental norteamericana que los extirpó, tuvo la obligación de recuperarlos. Hablando de, ¿Qué justicia, la vida? de justicia divina, de justicia claro. Adivina. Entonces, estos mismos personajes en 76 fueron obligados a hacer un programa de recuperación de la especie que acaban de terminar, Hacía unas plantas décadas Y es que
0: si acabamos de extirparlo... ¿okay? Y ahora
1: quieren que lo... Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues esa ley obligó al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano otra vez nos asesoró y nos invitó a que participáramos. ¿Por qué? Porque la única reserva que había de lobos vivos era en México. En
0: México. ¿Nos vas a platicar? Esta parte de la historia del lobo mexicano en el siguiente capítulo que es padrísima es... Perfecto. Y ahora cómo rescatamos después del desastre que ya hicimos los seres humanos era como rescatamos al lobo pues hemos llegado al final de, de esta emisión pero ya escucharon viene la parte más emocionante cómo vamos a recuperar el lobo, cómo estamos recuperando el lobo mexicano, le agradezco mucho al MBZ Gerardo López Islas, integrante de este importantísimo programa de reintroducción del lobo, por habernos acompañado el día de hoy y de igual forma agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles, en la producción, así como nuestro equipo de educación ambiental y como Comunicación, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Lucina Hernández, Brenda Garcilaso, Daniel Cerna y Jorge Santos en la producción de, eh, de las entrevistas y los sondeos. Esto fue... Un programa de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invito a que nos acompañen en la segunda parte de Recuperando al Lobo Mexicano. Recuerden, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.